0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme qui se trouve au Québec et euh, je vous accueille avec joie pour ce je sais plus combien 100e euh, podcast. Alors, on est proche du 300, mais on n'est pas tout à fait encore rendu au 300e épisode. Et pour ce nouvel épisode aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le professeur Yannick Imbert. Bonjour Yannick. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, tu es, tu es, tu es plus que professeur en, en ce moment à la faculté jean Calvin. Tu peux nous décrire un petit peu euh, c'est quoi, quoi ta tâche et euh, qui tu es? Parce que bon, moi, moi je te connais, il y en a plusieurs qui ne ouais. te connaissent pas. Oui, ben je suis donc professeur de logétique. Euh, la logétique, c'est euh,
1: mon premier ministère à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Euh, je suis aussi euh, maintenant directeur du deuxième cycle, euh, donc c'est le cycle de, de master qu'on appelle selon la terminologie là, en, en Europe. J'ai été doyen jusqu'à il y a tout juste une année. Euh, et donc, euh, j'ai passé la main à un, à un de mes collègues qui est maintenant en charge de cet aspect-là, donc euh, plutôt sur le, le master euh, pour moi, la, la poursuite des études, euh, notamment pour la, la préparation directement là encore plus euh, pratique au, au ministère pastoral. Donc, voilà un petit peu les engagements et puis euh, pas mal de travaux d'écriture aussi, mais euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu ensemble.
0: Oui, absolument. Mais écoute, je ne savais pas que tu avais fait cette, cette transition, c'est ça. Je savais que tu étais le, le, le doyen, mais euh, alors j ai, j ai pas, pas, je ne me suis pas risqué avec les titres, euh, sachant pas trop... Ah, as euh, où ça ça tu as raison. Ça peut changer vite. Alors, qui aurait pris la main en ce moment à la faculté Jean-Calvin? Alors, c'est mon collègue Jean-Philippe Bru qui est le professeur
1: de théologie pratique. Euh, ouais. La spécificité de, de, ce, de ce doyen, c'est que c'est un, un roulement. Donc, euh, on le prend tour à tour pour justement éviter ouais. que on soit trop engagé que les projets, par exemple, d'écriture euh, tombent, euh, tombent à l'eau, en fait, euh, à cause de l'engagement euh,
0: du doyen. Bah, ben, C'est une bonne, une bonne façon de, de porter l'institution plus loin, de, de le, le, le porter euh, à chacun son tour dans, dans ses, ses différents ouais. rôles. Euh, ben, je vous rappelle que ce podcast euh, vous est présenté par publication chrétienne qui vous encourage à faire de bonnes lectures pour devenir de meilleurs ouvriers au service de Dieu. Et aujourd'hui, Publication Chrétienne vous recommande la lecture de cet ouvrage, Le repos des pèlerins, accueillir et vivre le sabbat de Christ. Euh, et je reçois l'auteur. Alors, euh, Yannick, on va parler de cet ouvrage que tu as euh, publié, euh, Le repos des pèlerins. C'est en fait un, un peu, tu nous convies à euh, comme euh, 30 jours de, 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 de réflexion euh, pour, euh, sur la, la, la question du sabbat, euh, le sabbat avec Christ, mais c'est un peu comme une, j'ai trouvé une théologie biblique euh, du sabbat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, du, du projet d'écriture, comment euh, ce, ce, ce livre euh, a vu le jour, comment ça, tout ça a aboutit? En fait, c'est un livre qui a quelques années déjà, parce que
1: je l'ai commencé. J'avais déjà dans l'idée de, de faire quelque chose sur la thème du repos, euh, dans une société très hyperactive. Mmh. Bon, peut-être peut à moi aussi. Hein, on, on se prêche souvent à soi-même, donc je l'ai peut-être aussi écrit un petit peu pour moi. Et je l'ai commencé juste au moment du premier confinement de la COVID. Euh, donc, j'ai profité d'un certain arrêt d'engagement. De, de conférences, etc., pour euh, pour écrire. Donc, je l'ai écrit pendant ces premiers six mois euh, du Covid à, en, en 2020. Et c'est ça qui a un petit peu aussi nourri ma, ma réflexion. Et euh, tu as tout à fait raison, en fait, euh, Pascal. c'est Un petit peu ce que je voulais faire, c'est une, une théologie biblique du sabbat euh, sur plusieurs jours, sur 30 jours, pour justement essayer de, de, de s'arrêter ensemble, jour après jour, sur un aspect du sabbat, nous emmenant du début, alors de, de la création, jusqu'après toutes, euh, toutes les annonces, l'aspect la, euh, eschatologique, le regarder vers le royaume à travers euh, ce thème-là du, du repos de Dieu euh, qu'on est appelé à vivre aussi ensemble. Donc c'est un petit peu particulier de, de l'avoir écrit pendant cette période d'arrêt, mmh. un petit peu forcé hein, euh, du confinement, c'est peut-être peut un petit peu une coïncidence divine d'avoir cette opportunité-là de, de l'écrire à, à ce moment.
0: Yes. Ben, excellent. Euh, écoute, euh, souvent, le, 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 peut-être certains, certains auditeurs peuvent s'étonner qu'on s'arrête ouais. sur la pertinence, l'importance du sabbat. Peut-être pas ceux qui nous suivent depuis longtemps parce qu'ils savent un peu notre position sur cette question-là, mais pour, pour beaucoup de chrétiens, le sabbat, c'est plutôt quelque chose qui appartient au peuple juif. Mais pourquoi est-ce que tu crois que la question du sabbat est importante pour les, les chrétiens? Quelles sont les, les, les différentes facettes du sabbat qui, qui nous concernent en introduction, disons, sans qu'on puisse aller en profondeur sur, sur, sur ces questions-là? Euh, ben, je pense qu'il y
1: a effectivement des, une importance hein, au, au sabbat qu'on ne voit peut-être pas forcément immédiatement parce que peut-être qu'on le rattache d'abord aux dix commandements, à une partie de la loi juive que Jésus aurait accomplie et en partie euh, avec raison, mais il faudra en discuter un peu plus. Hein, mm -hmm. Mais euh, le, le, la première chose quand même noter, c'est que le sabbat fait partie du langage biblique. On, on retrouve régulièrement. Uh, il est déjà ancré dans le récit de la création pas simplement dans la loi de Moïse il apparaît un petit peu avant quand même mm. um, et il parcourt l'histoire du peuple d'Israël le retour dans le langage prophétique on le rencontre aussi euh, dans la boue de Jésus euh, notamment dans ses interactions avec les chefs de la loi il fait partie du langage biblique on peut pas ignorer simplement une partie de cette théologie biblique du, du repos après je pense aussi c'est important parce que le sabbat euh, parle de, de notre vie avec Dieu, oui, mais aussi de notre vie les uns avec les autres. Donc, il y a une portée du sabbat sur toute la vie humaine. Et donc, ce serait quand même assez presque tragique d'éliminer une discussion de cette notion-là, de ce jour qui a une portée sur notre relation aussi à la terre, mais notre relation les uns avec les autres. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Hein. Euh, et puis, la troisième, bah, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est important d'en discuter parce que peut-être qu'on a oublié peut-être, hein, euh, dans certains milieux, de, de parler ou de continuer de parler de ce qu'est le sabbat et de sa place euh, pour notre vie chrétienne. Mm -hmm. Ça pour souligner un petit peu l'importance euh, au moins d'y réfléchir ensemble.
0: Oui, absolument. Ben, euh, surtout dans le, le cadre que tu développes où ce n'est pas simplement euh, la question de l'observance ou non du sabbat, mais mm -hmm. toute la portée mm -hmm. théologique, eschatologique, on pourra y venir. Ouais. Euh, ouais. Mais euh, donc souvent, le, le, une, une, euh, on, on, on associe et avec raison le, le, le sabbat au Décalogue parce qu'on on le retrouve dans la loi de Dieu, le quatrième commandement. Mm -hmm. euh, mais tu l'as déjà mentionné, c'est pas le, pas le, si on veut le, le point d'ancrage initial de la question du sabbat dans ton livre. Euh, tu pars plutôt de, de la création. Euh, est-ce que ton, tu peux mm -hmm. nous, nous, nous expliquer un petit peu ce que c'est quoi cette, ce point d'ancrage différent et pourquoi est-ce que c'est c'est important, la question euh, de la théologie du sabbat.
1: Oui. Écoute, j'avais vraiment décidé de, 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 le, de prendre le, le thème du sabbat, pas de manière d'abord thématique, euh, où est-ce que le sabbat est le plus important dans, dans l'écriture, mais en fait, d'abord au niveau de la théologie biblique, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, un petit peu dans le déroulement des livres, donc dans l'ordre, quelle est sa place. Et du coup, ben, on le trouve d'abord en Genèse 2, euh, voir alors selon le découpage du chapitre hein, peut-être plutôt d'abord ça devrait clore Genèse 1 parce que c'est le septième jour Dieu crée en ces jours le septième en fait il est quand même à rattacher à la création parce que c'est le jour qui vient couronner tout le reste euh, et c'est pour ça qu'il me semble important de d'abord ancrer le sabbat dans la théologie de la création Dieu qui vient euh, créer façonner remplir le monde qui est euh, fait à sa gloire et Dieu lui-même est, on va dire, euh, il règne là, Dieu est le, le sommet de sa création à travers le repos qu'il prend. C'est les deux premiers versets, les trois premiers versets du chapitre 2 euh, de Genèse, où Dieu se reposa hein, de ses œuvres. Et Dieu, et ça c'est un mot qui est vraiment important, Dieu sanctifia ce jour-là. En se reposant, mm -hmm. le jour est sanctifié. Ce n'est pas simplement que Dieu s'est arrêté, il y a une sorte de sanctification, de, de mise à part, il y a quelque chose qu'on reconnaît de particulier en ce jour à ouais. cause de ce que Dieu en fait. Euh, et ça, c'est crucial. Alors, c'est vrai que c'est facile de passer à côté parce que jusqu'à la loi de Moïse, le sabbat disparaît. On a l'impression, il n'y a pas beaucoup de mentions. Euh, en fait, le sabbat disparaît de, de toutes les descriptions de la vie du peuple. Mm -hmm. Alors, il y a des choses qui, qui semblent se passer. Il y a peut-être des, peut des sous-entendus mais finalement, on ne voit pas de mention directe du sabbat dans euh, la période qui va de euh, Genèse 3 à euh, Exode. Donc, c'est facile de se dire que finalement, le sabbat n'a d'une importance que dans la loi mosaïque, donc que pour une certaine dispensation ou disposition de la relation de Dieu avec son peuple. Et que quand cette relation de Dieu avec son peuple change, alors ben, le sabbat peut être disparu. Et c'est oublier cette racine qu'on a au tout début, mm -hmm qui est dans la création, pas dans la chute, mais, mais dans la création vraiment,
0: et qui mmh. déjà annonce ben, le grand repos éternel que, que Christ va acquérir pour nous. Oui, absolument. Et puis, euh, ce qui est euh, peut-être aussi important de noter, en plus de cette terminologie où Dieu sanctifie euh, ce jour, euh, mais c'est l'ordre chronologique, il euh, mmh. est sanctifié, il est là avant la chute. Euh, et il ah. y a une expression, là, où on dit parfois que la... « L'eschatologie précède la sotériologie ». Est-ce que tu peux mm -hmm. nous expliquer un peu quest ce que ça veut dire et, et c'est quoi le, le, le rapport du sabbat euh, dans cette, euh, cette expression-là ouais. Alors, euh, cette
1: expression, en fait, veut, veut attirer notre attention sur peut-être une petite tendance ou peut-être un, une erreur qu'on pourrait faire, c'est de voir le royaume, donc euh, les jours à venir, la fin du monde, parfois on dit, comme étant simplement la conséquence de ce que Christ fait pour nous. Alors, en partie, c'est vrai. Parce que notre entrée dans le royaume est directement liée à, à l'œuvre de Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. qui d'ailleurs, il ne faut pas oublier. Peut-être qu'on pourrait faire un Coram Deo sur l'ascension de Christ. On euh, en as peut-être déjà fait un. Hein, mais je dis ça parce que je discutais de ce point-là avec un, un, un de mes étudiants. Et en fait, on pourrait avoir cette focalisation dans l'œuvre de Christ et oublier que ce que Dieu voulait faire dans l'éternité, euh, est aussi quelque chose qui est annoncé dans ce qu'il voulait faire pour l'humanité dès le début. Mmh. Hein, ce qu'il a voulu faire dans pour l'humanité dans le futur, qui est restauré en Christ, et pas nouveau en fait. Il voulait mmh. déjà le faire, on le trouve dans Genèse 1, la pleine communion avec Dieu, en Genèse 2 aussi, cette habitation du temple qui était la création, qu'on va voir dans l'habitation de la, de la restauration de la création dans, dans le royaume. Et le sabbat qui manifeste le repos de Dieu, mais notre repos aussi en Dieu, c'est ce qu'on apprendra avec le, la loi de Moïse, il y a une œuvre, on, on s'arrête de travailler parce que justement, dans, dans l'arrêt de nos œuvres, on se repose dans les œuvres de Dieu. Ben ça, on le trouve déjà en Genèse 1 et 2. C'est Dieu qui est le sommet de toutes choses. Ce n'est pas nos œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. Et déjà, c'est quelque chose que Dieu voulait pour l'éternité. Et on le retrouvera dans la nouvelle création on se reposera entièrement dans nos œuvres, non pas qu'on ne fera peut-être rien, mais que l'espérance qu'on a, l'œuvre suprême, ce sera celle que Dieu aura accomplie, et bien sûr, quand on entrera dans le royaume, on la verra accomplie, cristallisée en Christ. Mais mm -hmm. elle est déjà ancrée là dans la
0: création, elle est Absolument. déjà là, elle est promise, elle est promise. Donc finalement, si on veut, la, 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 la promesse <rire> de, de repos, euh, où l'intention de, de repos euh, éternel euh, mm. est, est, est déjà révélée euh, dans le cadre de, de, de la création et en particulier dans le sabbat lorsque Dieu euh, qui se repose de ses œuvres bénit ce jour, le sanctifie et c'est comme une sorte d'invitation à, à la création pour entrer euh, avec lui dans, 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 dans ce repos et de jouir euh, de ce repos. Ouais, c'est et la, la,
1: continue, la création entière est invitée à, à, son, à, à cela. Et c'est peut-être pour cela que ça explique que le sabbat touche non pas seulement les êtres humains, mais l'entièreté de la création, même dans la loi mosaïque, où euh, l'âne, le bœuf, les animaux mm -hmm. dont, dont on se sert pour travailler, doivent aussi être au bénéfice du sabbat. Oui. Non, donc, pas simplement les êtres humains, mais les animaux dont on se sert pour travailler, et aussi la terre qui produit le fruit. Euh, mm -hmm. et qui nous nourrit. Donc, l'entièreté de la création bénéficie du sabbat de Dieu. Euh, et ça, c'est fascinant, parce que ça veut dire que c'est la création entière dont il est question ici, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est à sa gloire, et tout ce qui sera euh, restauré, presque ré récapitulé en Christ. Euh, et ça ça, ça, ça aussi, pour moi, c'est merveilleux, parce que ça, mm -hmm. ça montre le, que le sabbat s'adresse à toute la création, pas simplement, là aussi, avec une petite erreur qu'on pourrait faire, Ma relation avec Dieu, le sabbat, c'est ouais. le culte du, de, communautaire ensemble. C'est cela aussi. Mm -hmm. Il y a une partie de ce rassemblement du jour du Seigneur. Mais ça ne touche pas que cela. Ça va beaucoup plus loin que ça.
0: Oui, mais ça me fait penser à Romain 8 qui nous dit que la, la création entière est, est aussi euh, attend ouais. la révélation des fils de Dieu parce qu'elle aussi va avoir part à, mm -hmm. à, à la gloire qui, qui, qui est promise. Euh, ça fait penser aussi dans Colossiens, il c'est Colossiens 1,20, où ça dit que, que, que par son sang, il a, il a tout réconcilié, tant ce qui est mais sur la réconcilié. terre, sous la terre, donc il a cette, 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 cette portée cosmologique euh, de, de, de la rédemption. Euh, mais donc, tu évoques que déjà, c'est dans, dans la loi de Moïse, cette idée que le, mm -hmm. le sabbat est pas seulement pour des individus, mais inclut aussi... Euh, d'autres espèces de la création, euh, rappelant donc cette, cette portée plus large initiale euh, dans l'ordonnance créationnelle du sabbat. Euh, mais dans ton livre, tu présentes aussi le, le quatrième commandement du décalogue comme étant le, le trait d'union entre la, ouais. ce qu'on pourrait appeler la première table et la deuxième table de la loi, euh, traditionnellement ouais. la première table qui présenterait nos devoirs. Euh, envers Dieu, comment mm -hmm, aimer Dieu de mm -hmm. tout notre cœur, toute notre pensée, mm -hmm. et la deuxième table, nos devoirs envers notre prochain. Alors, comment est-ce que le, le sabbat est un trait d'union entre nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain? Ouais. Ben, disons qu'on pourrait voir euh,
1: la place du sabbat dans le, les 10 commandements, les paroles là, euh, à travers le, le résumé que Jésus fait des, des, des commandements, résumé en deux parties, euh, classiques' hein, on le sait tous, tu aimeras l'amour de Dieu, l'amour du prochain donc les deux tables de la loi, si on la divise comme ça, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et le sabbat viendrait unir cela, hein, comme un point, le point pivot entre les deux. Euh, pourquoi bah, Déjà, la première partie, facile, c'est l'amour de Dieu. On n'aura pas d'autre Dieu que lui, c'est le Dieu de la libération, c'est le Dieu qui par sa bonté vient nous libérer, on n'adorera que lui, et on va venir se reposer en lui. Donc dans ce sens-là, le quatrième commandement, c'est aussi l'invitation à pleinement, trouver le repos de l'œuvre de nos mains, de notre anxiété, de notre angoisse, mmh. le, le repos aussi de notre orgueil. Ouais. Même quand on réussit, de se dire, la réussite dans mon ministère ne tient pas à moi. Donc, que ce soit les échecs ou de réussites, tout, en fait, est trouvé dans le repos de Dieu. Et ça manifeste l'amour qu'on a pour lui. Alors, si je pense que j'arrive à tout par mes propres œuvres, ce n'est pas l'amour de Dieu, parce que je pense quand même que mes œuvres sont supérieures à lui. Mmh. Ce n'est pas une preuve d'amour. Donc, dans ce sens-là, le sabbat, est une, le repos, est une preuve, en fait, une démonstration de notre amour de Dieu. Mais c'est aussi une démonstration de notre amour pour le prochain, puisque le sabbat va toucher, embrasser notre relation sociale et que ce soit aussi dans la famille, avec l'entièreté de la création. Et il y a quand même une dimension privilégiée avec euh, les autres êtres humains. Hein. Et donc, l'amour du prochain va être inclus dans le sabbat, très explicitement dans la loi de Moïse, où le serviteur, la servante, qu'il soit, qu soit hébreu ou pas. Mmh. Et ça, c'est fondamental, qu'il soit libre ou pas, même esclave, qu'il soit esclave juif ou pas. Tout le monde est inclus dedans. Et donc, c'est une démonstration profonde de l'amour du prochain. Euh, je crois que Jésus le, le démontre lui aussi, il le dit clairement, euh, quand il rappelle au chef de la loi... Euh, qui ne comprennent pas les commandements, mm -hmm. parce que justement, ils ont transformé le sabbat, qui était une occasion d'amour du prochain, ouais. euh, en quelque chose de légaliste, au point où le sabbat, euh, est une, chez eux, est une injustice. Il y a quelque chose de, du non-amour du prochain, que Jésus reproche, euh, notamment euh, la controverse du sabbat dans, dans, dans l'évangile de Matthieu, qui reprochent au, au chef de la loi.
0: Ouais, Donc, amour de ils, Dieu du prochain. Ils font de l'homme, euh, ils, ils font l'homme pour le sabbat et non le, le sabbat pour le, le bien de l'homme. On viendra à la, ouais, ouais, ouais. au maître du sabbat, Jésus et, et, et euh, sa place, mais avant, euh, en tant que, si on veut dire, bonne euh, bon apologète, peut-être qui marche dans les... <rire> les traces de, de John Frame, tu développes un triperspectivalisme. On sait que euh, qu'il qu est, qu est connu justement pour son triperspectivalisme qu'il applique à, à, à plein de questions, mais ce n'est pas le même que celui de, de John Frame. Euh, les trois perspectives ou les trois euh, dimensions que tu développes euh, dans, dans l'ouvrage pour bien mmh. comprendre le sabbat et pas négliger aucun un aspect, c'est la dimension typologique, la dimension paradigmatique et la dimension eschatologique. Alors, euh, c'est quoi ces trois dimensions? Euh, Peux-tu nous, nous, nous décrire brièvement l'apport de chacune? Oui. Euh,
1: as mentionné la tri-perspective. Alors, c'est vrai que je, je suis un grand fan de la tri-perspective. Mes étudiants trouvent que j'en mets partout. <rire> euh, t as, t as mentionné John Frame. Je ne peux qu'en profiter pour glisser le nom de Verne Poitres aussi, ouais. euh, qui travaille tous les deux ensemble hein, et qui est encore plus celui dont, dont je, dont je m'inspire. Donc, je suis un un grand fan de Verne Poitresse. Euh, mais pour le coup, la tri-perspective, là, je l'apprends euh, d'un vétérotestamentaire qui s'appelle Christopher Wright mm -hmm. euh, et qui a écrit, euh, alors, deux bouquins marquants, hein, pas que cela, mais euh, le livre sur la mission de Dieu, qui est un petit peu un livre classique maintenant qu'on utilise beaucoup euh, pour ce thème-là, et avant, l'éthique de l'Ancien Testament, qui sont tous les deux en français, en hein, euh, celle-ci je crois, et donc, c'est Christopher Wright qui parle de ces trois dimensions-là, euh, que j'ai utilisées parce que j'ai essayé de voir quelle était la meilleure manière de penser au sabbat dans toutes ces dimensions, Ancien et Nouveau Testament. Et donc, comment, en fait, comprendre le sabbat dans une autre, dans la Nouvelle Alliance, par rapport à l'Ancienne Alliance aussi. Euh, et donc, j'ai pris toutes ces trois perspectives-là. Et on va dire que pour les résumer très, très brièvement, hein, on ne peut pas s'attarder dessus, euh, l'aspect euh, typologique, c'est de se dire que le repos euh, auquel on est, qui est commandement dans l'ordre de Moïse, c'est en fait un type, euh, un exemple euh, de ce que euh, Christ va accomplir. Le repos, c'est le repos des œuvres, mais aussi le, le sabbat comme annonciation de la délivrance que Dieu va accorder à son peuple. Vraiment libéré du poids de nos œuvres. Ça, c'est l'aspect typologique. Euh, après il y a le sabbat comme on va dire euh, signe de la, de la perfection du royaume hein? donc c'est une annonce de la perfection du royaume à venir et du, du repos plein et entier de la paix qu'on pourra trouver aussi euh, dans euh, le royaume qui va être accompli pleinement en Christ ça c'est l'aspect eschatologique c'est le regard porté en avant ancré dans la création mais regard porté en avant pour nous aussi. Mm -hmm. et, et enfin il y a la troisième dimension qu'il interroge notre pratique maintenant quotidienne, qui a une dimension paradigmatique, hein, encore un terme barbare, c'est la manière dont le, le sabbat va euh, toucher tous les, euh, les domaines de notre vie. C'est une, euh, une pratique, euh, on va dire, circonstanciée, selon les circonstances de notre vie, comment le, le, le sabbat va être un petit peu le, une, une grille de lecture, hein, un paradigme, une grille de lecture de nos relations à mon travail, à ma vie communautaire, à Dieu bien sûr, mais à ma famille, à mes amis, etc. Euh, et c'est peut-être la dimension qui va, qui nous fait réfléchir, qui devrait nous faire réfléchir le plus. Donc trois dimensions brièvement décrites, hein, mm -hmm. euh, mais qui mettent toutes en relation l'ancrage du savoir dans la création, l'accomplissement en Christ, et qui dirigent nos yeux, notre espérance en avant. Mm
0: -hmm. C'est un
1: petit peu ça que j'ai essayé de, de retrouver dans cette... Euh, c'est trois termes que prend euh, Chris White dans son, dans son livre d'éthique de, de l'Ancien Testament.
0: Et c'est bien réussi, surtout euh, le, le, <coughs> avec le, le point, si on veut, de culminant, je dirais, dans la révélation euh, biblique du sabbat, où c'est euh, la venue du, du Seigneur du sabbat, celui qui est appelé mm -hmm. le Curios du sabbat, mm -hmm. jésus euh, qui nous permet de, euh, de comprendre ce qu'est le sabbat, euh, qui, 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 qui l'accomplit, donc autant l'aspect la, la, euh, <coughs> typologique ou eschatologique. Euh, tout, tout, tout est mis en lumière euh, rétrospectivement de l'Ancien Testament euh, sur ce c est, c est quelle est l'intention de Dieu dans le sabbat, euh, dans la personne du Christ. Mais c'est aussi lui qui amène l'accomplissement de la promesse euh, du sabbat et c'est lui qui nous montre comment vivre le sabbat euh, donc qui, 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 qui nous, euh, nous donne l'exemple parfait pour mmh, mmh. Euh, que le sabbat soit euh, pas seulement euh, une, une doctrine, mais euh, quelque chose qu'on euh, qu observe, euh, et dans les, dans les, les paramètres de, de la loi de Dieu. Alors, il s'en prend euh, aux, aux mauvaises applications des hommes, il mmh. corrige. Euh, alors, c'est sûr que c est, c est, tout le rapport entre Christ et le sabbat, c'est une vaste, Question, on pourrait faire euh, juste une émission seulement sur, sur ce point-là, mais peut-être ah oui. euh, tu peux nous donner quelques clés pour synthétiser l'essentiel du lien entre Christ et, et le sabbat pour, pour les lecteurs euh, chrétiens.
1: On va dire que le, 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 le mot d'ordre, ce qu'on pouvait dire, c'est que Christ est seigneur du sabbat parce que Christ est Dieu créateur à l'origine. Hmm. On, si on résume, manière tout à fait simple. Hein, C'est ça pourquoi Christ est, est Seigneur du Sabbat. Ce n'est pas simplement parce qu'il arrive avec un enseignement nouveau, qui en plus, il fait comprendre au chef de la loi que l'enseignement n'est pas nouveau. C'est eux qui vont rajouter des nouveautés, en mettant un poids, un fardeau, qui n'était pas celui que Dieu demandait. Et en plus, Christ est Seigneur du Sabbat, parce que étant Dieu, étant, euh, Calvin dit, euh, médiateur de la création, Christ médiateur de la rédemption et de la création. Christ étant cela, le Dieu éternel, eh lorsqu'il vient accomplir le sabbat en lui donnant sa pleine, son plein sens, Christ démontre pleinement qu'il qu est son Seigneur. Euh, et Christ fait ça en fait de plusieurs manières. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la, le, le sabbat, comme sujet de controverse entre Jésus et euh, les scribes, les pharisiens, les chefs de la loi, se retrouve... Dans les évangiles, dans les quatre évangiles. Alors, les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc vont dire des choses similaires. Jean va ajouter quelque chose, c'est la petite touche quand même différente de Jean. Mais chez les quatre évangiles, il me semble qu'on peut retrouver une thématique qui revient le plus souvent. C'est qu'avec euh, Christ accomplissant le sabbat, on trouve cependant euh, une réalité euh, nouvelle. Il y, a, il y a du déjà et du pas encore dans le sabbat, à partir du moment où Christ vient lui donner son plein sens. Et le plein sens du sabbat révélé en Christ, c'est qu'à partir de sa venue, que Dieu marche sur terre, le sabbat, c'est Christ lui-même. Mm. Et, et c'est pour ça qu'on est invité à se reposer en Christ. Euh, pas simplement de nos œuvres physiques, mais se reposer en Christ. Euh, c'est pour ça que Christ ne vient pas simplement dire qu'il accomplit le sabbat, mais qu'il est seigneur du sabbat comme le sabbat, en fait, était incarné en lui. Euh, et ça, c'est nouveau. Donc, il y a quelque chose d'une réalité qui était déjà révélée, l'Ancien Testament, mais il y a quelque chose de la nouveauté dans son incarnation. Et ça veut dire que pour nous, ben, il y aura du déjà et du pas encore, euh, que Christ est maître du sabbat, le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le sabbat. Euh, toutes ces controverses-là, en Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean, avec des réalités différentes, euh, sont assez assez fantastique à étudier, où euh, la manière dont les évangélistes vont prendre cela euh, dépend aussi de, de ce qu'ils essaient d'apporter de, 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 comme éclairage un petit peu nouveau, Ou par exemple euh, chez Marc, la, la controverse autour du sabbat euh, parle de la vie de disciple aussi. C'est intéressant de noter ça, c'est typique, de, enfin c'est typique, en tout cas c'est très spécifique à Marc, il prend le, la vie de disciple pour introduire la réalité nouvelle que lui Jésus est pour nous c'est lui notre réalité nouvelle c'est pas une nouvelle pratique d'abord c'est le Seigneur lui-même euh, et ça cristallise en fait toute notre réflexion sur le Seigneur du sabbat, ça, ça désamorce un petit peu les questions de l'égalisme ou pas l'égalisme parce mmh. que tout est concentré dans, dans sa personne ouais. et à chaque fois dans l'évangile c'est la personne de Christ qui est attachée au sabbat
0: oui Ouais, bah, et, et donc, euh, ce, ce Seigneur du sabbat qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », c'est lui qui, qui, qui donne le repos, et, et certainement qu'un des, des aspects de cette, de cette invitation, c'est l'évangile, c'est l'accomplissement de la rédemption, mm -hmm. euh, et c'est le lien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux euh, fait, nous montrant que, que toutes les offres de, de repos qui commencent dès la création, hein, il a parlé mm -hmm. quelque part, du septième jour, euh, les, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et puis là, il y a cette attente d'entrer dans le repos de Dieu euh, qui n'a pas été donnée sous Josué parce que euh, longtemps après Josué, l'offre d'entrer dans son repos est encore faite. Donc, ce n'était pas la conquête de la terre promise qui euh, donnait mm -hmm. ce repos-là. Euh, et, euh, et l'auteur, donc, euh, il me semble que c'est sur, le, sur le, la base du psaume 95 qui, qui mm -hmm. fait l'exégèse, euh, qui dit « si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs euh, ». Donc, il se base sur ce « aujourd'hui » pour mm -hmm. dire tant qu'on peut dire « aujourd'hui », l'offre d'entrer dans son repos subsiste, et cette offre-là, finalement, c'est d'entrer par la foi euh, en, en Jésus-Christ et dans, dans, dans l'offre du Seigneur qui nous est faite, euh, alors, le, 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 finalement, le, la portée ultime euh, entre le, le, le sabbat et Christ, c'est la rédemption. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un mot
1: Alors, effectivement, hein, euh, cette portée-là de, de la rédemption vient aussi unir euh, tous les aspects, hein, les, donc les aspects euh, euh, eschatologiques, paradigmatiques et puis typologiques, parce que le, 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 le sabbat, comme on, on l'avait noté un petit peu au début de, de l'émission, euh, annonce aussi l'amour de Dieu mais aussi la libération hein, il vient unir les deux tables de la loi la première est d'abord fondée sur je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays de l'esclavage du pays d'Égypte euh, le sabbat c'est le sabbat du Dieu créateur et libérateur et il y a déjà là une offre de rédemption Dieu rachète et libère et lorsque Christ vient accomplir la rédemption Christ vient accomplir aussi la pleine libération et étant libérés du poids de, de la mort, de l'esclavage du péché, alors nous sommes aussi libérés. On pourrait presque dire que par la rédemption, nous sommes libérés des œuvres de nos mains. Euh, pas dans le sens où on n'a rien à faire, mais en fait, peut-être même dans le sens où nos œuvres, elles, sont libres. Elles sont pleinement libres d'exprimer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout, est, tout est, est cristallisé là en Christ, et dans son œuvre de rédemption, il accomplit la libération, qui est la manière dont on va pouvoir trouver le plein repos en lui. Et donc, on trouve le plein repos d'abord dans euh, l'absence de culpabilité. Hein? Mm -hmm. Christ, dans son acte de rédemption, retire quoi Pas la présence du péché dans notre vie, clairement, on, on, malheureusement, on le pratique encore, mm -hmm. mais la culpabilité-là, ce poids-là qui est enlevé, et ce poids-là est la raison pour laquelle Paul dira « que la mort a perdu son aiguillon. Elle a perdu son, son pouvoir, la mort. Pas qu'on ne va pas mourir, mais que le pouvoir d'esclavage de, que le péché et la mort avaient est retiré. Et si c'est retiré, je peux être pleinement reposé de l'anxiété de l'œuvre de, de mes mains mm -hmm. parce que, justement, je peux pleinement euh, participer et partager à hein, cette, cette vie de disciple auquel le Seigneur m'appelle parce que Lui a déjà tout accompli pour moi et me fait vivre des bénéfices que Lui a acquis pour moi. Les œuvres, c'est les œuvres de Christ. Parfois, on a... Je vais peut-être dire une hérésie. On, on dit parfois, oui, on, on est sauvé sans les œuvres. On est sauvé sans mes œuvres. Mm -hmm. Mes œuvres à moi ne me sauvent pas. Mais en fait, on est sauvé par des œuvres, celles oui. de Christ. Amen. Et on est donc sauvé par le repos de Christ. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est fantastique à voir C'est Christ nous aime tellement, uni à nous, a accompli tout chose pour nous. Il a même accompli le sabbat. Il me le donne. Il me le donne. Et, et, et ça, c'est assez merveilleux à, à, à voir dans les Évangiles.
0: Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, dans tes lectures, de, de consulter le, le commentaire de John Owen sur euh, hébreu, hébreu 4, et en particulier les versets 9 et 10, quand ça, il est écrit « là, celui qui entre dans le repos de Dieu ». Je pense que c'est mal traduit, en fait, par, par second. C'est « celui qui entre dans... » Euh, son repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des, mmh. des siennes propres. Et il applique le, le, le pronom euh, personnel ici à, à Jésus. Euh, mmh. Donc, c'est Jésus qui a fait ses propres œuvres, qui les a achevées et qui est entré dans le repos qu'il a gagné finalement. Parce que la, dans l'Ancienne Alliance, le repos euh, achève la, la semaine parce qu'il faut en quelque sorte gagner le repos par, par le travail. C'est un peu le principe de l'Alliance des œuvres. Mais c'est Christ mmh. qui vient faire le travail. C'est lui qui vient accomplir la loi. Euh, et c'est euh, au terme de son travail qu'il qu entre dans son repos par la résurrection. Euh, et donc, il se repose. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, on, on entre dans, dans le salut, finalement, par, en commençant avec le repos, euh, dans, dans le repos de Christ. Et là, il y a un lien à faire avec la question du jour du Seigneur. Euh, oui. Et c'est là où d'ailleurs John Owen nous mène. Tu as parlé tantôt de continuité, discontinuité. Euh, oui. Mais une des questions qui se pose à ce, ce, ce chapitre-là, c'est est-ce qu'il y a une continuité euh, entre ce qu'on appelle le jour du Seigneur et le sabbat? Puisque les chrétiens traditionnellement, euh, et même mm -hmm. je dirais depuis les, les temps apostoliques, euh, mm -hmm. n'observent plus le, le, le sabbat du septième jour, mais observent le mm -hmm. premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, qui est même appelée dans le Nouveau Testament « Jour du Seigneur et mm -hmm. euh, ». Est-ce que finalement, il y a une continuité entre ce jour-là et euh, l'observance du quatrième commandement?
1: C'est une excellente question et c'est une question qui est fascinante. Complexe aussi. Euh, J'avoue avoir demandé euh, aussi éclairage de mon collègue du Nouveau Testament qui, euh, qui maîtrise aussi le, euh, toutes les exigences très Pointu et fine euh, de, des, des textes du de Nouveau Testament. Euh, c'est une question fascinante. Et même dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de, de la Réforme, hein, euh, il y a toute une discussion qui est, euh, qui, qui est, ouais, qui, qui est vraiment intéressante. Euh, alors, je pense qu'il y a une continuité et une discontinuité à la fois. La continuité, c'est que le, le sabbat est tout quelque chose qui est en, dans la création. Et donc, la création ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc, il faut s'attendre, si c'est une réalité créationnelle, à ce qu'elle puisse être, peut-être d'une manière autre, mais continue et traverser l'histoire de notre vie jusqu'à l'entrée dans royaume. En même temps, l'incarnation de Christ vient lui donner un sens qui était préfiguré, mais pas accompli. Donc, il y a quelque chose de la continuité. On avance, le repos est, est là. Il y a un rapport au Seigneur du Sabbat. Ça, c'est la continuité. Maintenant, effectivement. Les, chrét... les, les premières assemblées euh, chrétiennes ne se sont pas rassemblées dans la célébration de Jésus le euh, dernier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du sabbat du sabbat juif de dans l'Ancien Testament, notamment parce qu'en fait dans les premières années, euh, ils continuaient de suivre l'observance du sabbat juif aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, par exemple, dans le livre des actes, on voit les apôtres aller au temple. Euh, ils se réunissent dans les maisons même si dans Acte 2, cette première mention, on ne dit pas « c'est le jour du Seigneur », on a un sens quand même assez fort, notamment dans les lettres de Paul, euh, qu'il y a un jour particulier qui forme le rassemblement communautaire. Petit à petit, on voit une image qui se forme d'un jour qui a été identifié comme étant le jour naturel dans le, pour le, dans le, au jour duquel on va se réunir. « Quel autre jour plus marquant et naturel de célébration ensemble du Seigneur du sabbat que le jour de la résurrection du Seigneur du sabbat ?» Alors, parfois, on parle de sabbat chrétien. Je, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure expression, mais c'est une expression qui est très légitime. Mm -hmm. euh, dans le livre, parfois, je parle du huitième jour, le repos du huitième jour, euh, le sabbat euh, dans le saint -Sain -en -en, qui est le septième, et le huitième, bah, c'est le premier jour de la semaine euh, et le jour de célébration. Euh, D'ailleurs, euh, il y a deux termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, euh, quand on va parler de ce nouveau jour de célébration, qui est en fait un jour de repos quand même. Donc, ce n'est pas le sabbat juif, mais c'est un jour de repos. C'est là où on voit la continuité. Euh, à la fois, on, a, on parle du premier jour de la semaine, euh, et on parle parfois du jour du Seigneur. Le euh, mmh. jour du Seigneur, on le voit, euh, par exemple, dans, euh, dans l'Apocalypse, au tout début, où Jean dit. Il, était là, il a été pris de vision au jour du Seigneur, euh, ce qui dit quand même que c'était un jour bien identifié dans la pratique chrétienne déjà à ce moment-là. Euh, on voit une référence au premier jour de la semaine euh, sous la main de l'apôtre Paul, mais aussi euh, Luc en, en, en acte 20, où, le, où il parle du premier jour de la semaine pour marquer simplement une, un moment chronologique. Vraisemblablement, ce premier jour de la semaine est aussi ce jour de rassemblement de la communauté chrétienne, jour du Seigneur. Euh, et pour les euh, pour les experts des premières années, des premières décennies de l'histoire de l'Église, euh, c'est assez clair que un jour d'adoration communautaire très rapidement apparaît dans les premières assemblées chrétiennes. Euh, c'est le jour d'adoration de celui qui est maître du sabbat. Et qui est ressuscité.
0: Hmm. Bah, ben, euh, moi, je suis, moi, je suis, je suis, je suis convaincu. Euh, C'est, ma, ma conviction. Euh, je pense qu'il faut euh, observer <rire> euh, ce, 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 ce jour-là comme une continuité euh, du sabbat, qui, comme tu dis, a un ancrage créationnel et pas seulement euh, dans l'ancienne alliance, euh, qui a une portée eschatologique. Je pense qu'il est rendu aussi par cette idée de, du uh -huh. sabbat du huitième jour. Déjà dans l'Ancien Testament, là, les, les sabbats du huitième jour qui était le premier jour de la semaine, mais aussi le huitième jour, c'est euh, la création à sept jours. Le huitième jour, c'est le jour de la nouvelle création. La nouvelle création commence avec la résurrection de Christ, c'est ce qu'on célèbre. On entre dans son repos euh, et tout ça. Mais bon, il y a des gens qui quand même font valoir certaines objections, euh, qui vont citer par exemple Colossiens 2, euh, 6, pardon, 16 et 17 qui dit que « Personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Un autre texte, c'est euh, Romain. Attendez un petit peu, je vais le prendre ici. Mm -hmm. euh, Romain, chapitre... J'ai avec mon, mon logiciel, là. il m'empêche me... de voir. Euh, Romain, chapitre 14, versets 5 et 6. Euh, « Donc, telle fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun est en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Euh, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Donc, que, que ce soit pour les, les questions des diètes euh, religieuses basées sur les prescriptions l'ancienne alliance ou l'observance de jours particuliers, incluant le sabbat, certains disent-ils, ouais. euh, ben c'est abrogé, ça n'a plus d'importance. Donc, ce qu'ils vont dire parfois, c'est que euh, ce qui est important, c'est pas d'observer euh, le dimanche en particulier, mais euh, de prendre une journée, euh, celle qu'on veut, et puis d'observer peut-être un, un repos, de le consacrer ouais. à Dieu. Euh, comment tu réponds à ça? Tu y réponds dans le livre, mais maintenant, peux-tu nous y répondre ici, live? J'y
1: réponds peut-être plus longuement dans le livre. Alors, c'est vrai que je suis... Euh quand j'ai commencé à travailler cette question-là, j'étais un petit peu juste parce que bah, en fait, euh, la, les, la, la tradition réformée et évangélique en plus n'est hein, euh, pas forcément d'accord sur cette question-là. Euh, voir, alors moi j'ai le, le réflexe peut-être un petit peu cliché, je me suis dit, je vais voir le texte biblique et après je vais voir Calvin. Euh, bah, je me suis tourné vers Calvin, mais j'ai pas été très très convaincu par Calvin, euh, je le dis, euh, qui est en fait une perspective qui, qui est celle à la fois de la liberté chrétienne, oui, Christ accomplit toutes les choses, et Christ étant l'accomplissement de toutes choses, alors euh, on est libre. Et vu comme ça, oui, je suis d'accord, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je pense que dans les deux textes, hein, euh, le terme de juger, euh, notamment en Colossiens, a vraiment un sens fort d'être écarté de la foi. Euh, ne soit pas écarté de la foi à cause de cela. Et là, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important à se dire... Euh, le, le, le respect de, du sabbat, la, la venue, la participation régulière au culte, euh, quoique importante et à mon sens nécessaire, euh, ne fait pas non plus le salut. Mais on est sur, on est sur les, les, les deux plans. Euh, Calvin, donc, lui, veut, fa veut favoriser la, la liberté chrétienne. Il dit, hein, on, on ne vient pas adorer le dimanche par, euh, et là, je le cite, euh, on ne le fait pas par religion stricte, comme quelque chose qui serait un petit peu euh, magique, euh, on le fait parce que il fallait bien choisir un jour, euh, et c'est par souci d'ordre. Comme si Calvin disait en fait un petit peu ce que tu dis. Euh, bon, il faut bien se réunir un jour. Mm -hmm. euh, prenons le dimanche parce que c'est aussi bien qu'un autre jour. Euh, et là, je moi, j'irai un peu plus loin que Calvin quand même parce qu'il me semble que il euh, y, y, y a une exhortation très très claire et forte. Ce n'est pas simplement une invitation comme disant « C'est une bonne idée de se réunir ensemble. Euh, » Non, il y, y a quand même, notamment dans les lettres de Paul, notamment en Éphésiens, où Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Euh, pleurez avec ceux qui pleurent, vous priez avec les uns avec ceux. » Comment on fait cela si on ne se réunit pas de manière régulière Pas une fois de temps en temps, régulière. Mm -hmm. Donc là, je vais un peu plus loin que Calvin en disant euh, « Oui, liberté chrétienne, si tu veux, Calvin. » Parce que si tu rates un culte ou deux cultes dans 20 mois, parce que ceci, cela, tu ne vas pas perdre ton salut. Et cependant, la question du principe, c'est le peuple de Dieu veut se rassembler. Euh, moi, ce que je dis parfois à mes étudiants quand on parle de, de, de cet aspect, c'est un aspect liturgique en fait, c'est de se dire, le huitième jour, c'est aussi l'annonce du royaume, l'annonce, déjà maintenant, du mariage de l'agneau, notamment à travers la communion du pain et du vin, le corps et le sang de Christ vous n'allez pas rater votre mariage et vous rateriez le jour du mariage de l'agneau qui l'annonce déjà maintenant mm -hmm. non, bien, bien sûr que non, on veut se réjouir du mariage qui est déjà annoncé on, on, on veut venir partager et célébrer le Seigneur donc forcément on va venir et on va le venir pas par obligation stricte Calvin a raison de dire pas par obligation stricte mais naturellement je vais vouloir venir parce que c'est la célébration de Christ et c'est la célébration du mariage déjà maintenant, de ce mariage de l'agneau et de l'épouse qu'on a en, à la fin de l'Apocalypse. Ce serait quand même incroyable de ne pas venir naturellement, sans en être forcé, mais naturellement, venir se rassembler. Donc moi, je viens un peu plus loin de Calvin, en disant il y a quelque chose de, de, de la nécessité de la vie communautaire, du rassemblement communautaire, et bien sûr que le jour qui s'est imposé naturellement, c'est le jour de la résurrection. Euh, donc, est-ce que l'observance du dimanche est requise ou pas Si on dit « requis dans le sens du salut, non, mais dans le sens d'une vie saine, spirituelle avec Dieu, mais bien sûr, parce que c'est aussi là qu'on va partager les uns avec les autres, toute notre vie chrétienne, euh, et aussi, je ne sais pas ce que les auditeurs hein, pensent du, de, de la Sainte Seine, mais où, où on va vivre à travers Hein, le partage du corps et du sang de Christ quelque chose de fort et de spécial qu'on ne peut pas vivre à la maison séparé du reste de la communauté et donc dans ce sens là oui l'observance du dimanche est requise, ça fait partie euh, d'une vie chrétienne qui est euh, à mon sens pleine, saine
0: euh, et connectée à notre Seigneur mmh. et ni on va dire à, à notre Seigneur mmh. Oui, et puis ben, qu'on pense à d'autres, euh, il y a l'exemple apostolique, mais bon, aussi certaines injonctions comme euh, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part euh, chez lui euh, ouais. ce qui était nécessaire pour la, 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 la collecte, 1 hein, Corinthiens 16, uh -huh. euh, qu'on pense ouais. aussi à l'idée de ne pas abandonner le, le rassemblement ou l'assemblée la, dans Hébreu euh, 6, puis toute ça. La, la continuité finalement, qu'est-ce qui était fait euh, le jour du sabbat, par excellence, ben, c'était la Sainte Convocation où le peuple se réunissait mmh. pour adorer l'Éternel. Alors, bien sûr oui. qu'on on adore dans un autre contexte. On n'est pas dans le, le contexte de l'ancienne alliance avec le système sacrificiel, mais il euh, y, y, y a une discontinuité, mais il y a bien une continuité qui, qui est mise de l'avant, en particulier bien. dans l'Épître aux Hébreux. Euh, et, oui. et, et la façon de rendre un culte à Dieu à, à, avec crainte, mais ça ne se fait pas non plus sans un rassemblement, et c'est sur la base des, des ordonnances de Christ qui est appelé le maître euh, mm -hmm. du, du, du sabbat. Alors, euh, il ne faut pas y aller avec trop de légèreté, euh, finalement. Yannick ouais. Non, et Christ est le maître du sabbat, et donc, on, on, on adore Christ, on
1: adore le maître du sabbat. Mm -hmm. on, on, on adore celui qui nous donne le repos, donc, venons nous reposer dans le, dans le rassemblement communautaire. C'est mm -hmm. là où aussi on peut être on a ce grand appel à être déchargé. Venez à, venez à lui. Et lors mmh. du culte mmh. communautaire, on vient à lui, lui qui, porte, qui a porté ce fardeau-là. Et mmh. son fardeau est doux et léger. Donc, euh, venons euh, adorer. Et puis, on, on voit clairement aussi dans les lettres de Paul, Paul s'attendait à ce que ces lettres soient lues dans les communautés. Ben, on n'allait pas le lire euh, chacun dans les maisons. C'était lors du rassemblement, forcément, ouais. qu'on disait cela. Tout, tout le, le, le terreau communautaire de le, du Nouveau Testament montre qu'il y avait un rassemblement des chrétiens Écoute, euh, lors de ce jour euh, de résurrection.
0: En terminant, <rire> euh, on, on a parlé là surtout de l'application dans le cadre de la vie communautaire du peuple de Dieu et du rassemblement, mais dans quel autre domaine de notre vie le sabbat le s'applique-t-il? Alors je pense que ça s'applique aussi beaucoup dans euh, nos relations sociales ou
1: euh, relations économiques. Euh, déjà on le voit dans l'Ancien le, dans le, dans Testament et là on peut faire des analogies alors il faut faire attention de ne pas faire un copier-coller tout simple hein, de l'Ancien vers, vers nous parce que l'histoire de la rédemption a, a avancé aussi mais on voit quand même que l'Ancien Testament c'est l'amour du prochain donc il y a le rassemblement communautaire dont on a, sur lequel on a mis l'accent maintenant mais le repos des œuvres veut aussi dire si on, se re, si on, si on, si on fait confiance à Dieu le repos de nos œuvres est une confiance à Dieu, de peut-être être invité dans un monde où on peut-être met beaucoup d'accent sur la puissance économique, euh, un certain contentement. Euh, je, je restreins aussi mes activités euh, parce que je fais pleinement confiance à Dieu pour me donner ce dont j'ai besoin. Et si je fais cela, euh, je vais être invité, et Paul y encourage les Corinthiens, à ne pas accumuler et être généreux. Ben, le repos de mes œuvres, c'est aussi une manière d'être généreux, euh, et ça c'est peut-être la, la première main. Euh, puis l'autre dans l'investissement peut aussi nous euh, peut-être euh, retravailler, donc ça demande à, de, à, à réfléchir. Euh, c'est notre relation à la création, la création non humaine, hein, donc le reste de l'environnement. Euh, il y avait un appel au, au, au sabbat à faire reposer la terre, euh, qui était quand même aussi dirigé euh, vers le, le soin des plus pauvres. Mais il y a quelque chose de ce repos de la terre-là euh, qui était demandé et qui, moi, m'interroge beaucoup par rapport à notre relation euh, à la création. Euh, Est-ce que dans notre, notre gestion de la création, on reflète aussi qu'on n'est pas dans une course réfrénée à la consommation et qu'on s'appuie aussi sur avec confiance sur Dieu lui-même qui est le Seigneur du sabbat et qui est le Seigneur de la création euh, et ça, ça m'interroge. Donc, dans ces deux dimensions euh, économiques, hein, sociales, et aussi notre relation en l'environnement, je pense qu'il y a encore là des choses à faire. Euh, je le re, je le redis quand même pour les auditeurs, en, en essayant de ne pas faire un copier-coller trop rapide, euh, parfois, moi, j'ai lu des, des, des théologiens qui font le, le copier-coller trop rapidement, disant, voilà, il faut s'arrêter euh, un an tous les sept ans. Mmh. Je ne suis pas certain qu'on peut mettre en pause le système économique mondial pendant euh, un an tous les sept ans. Mais réfléchissons à ce que ça pourrait dire maintenant de, de, de se confier et d'être contenté, de trouver notre contentement en Dieu et donc peut-être d'avoir un certain euh, esprit de mesure dans nos œuvres, dans notre consommation, mmh. dans notre travail.
0: Mmh. Excellent. Alors, euh, l'ouvrage s'appelle « Le repos des pèlerins » accueillir et vivre le sabbat de Christ. C'est disponible chez publication chrétienne Vous allez retrouver un lien dans la description de cette émission sur les différentes plateformes. Vous pouvez l'écouter. Merci beaucoup Yannick Gimbert, pour euh, cette émission. Sunday, Sunday. Euh, Yannick, donc tu viens de finir euh, de publier cet ouvrage-là mais on sait qu'un qu auteur est toujours en train de travailler sur quelque chose d'autre alors euh, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment Alors je travaille sur deux ou trois euh, gros projets, bon il y en a un que
1: je viens de terminer d'écrire, c'est un petit livre d'apologétique euh, de, enfin j'espère court, 130 140 pages, c'est les comment répondre aux cinq ou six grandes objections par rapport à Noël la naissance virginale, l'étoile, etc. Euh, la possibilité des miracles. Et donc euh, j'espère que c'est quelque chose qui pourra sortir, euh, j'espère enfin, avec publication chrétienne aussi. Hein, donc, euh, on Avant ensemble. Noël, idéalement. <rire> Avant Noël, alors voilà, on est en discussion pour essayer de, de caser ça. Sorti novembre, euh, j'espère. Et puis en dehors de ça, j'essaie je, de travailler aussi un thème plutôt sur, le, sur la théologie de la beauté. Euh, est-ce qu'il y a un argument dans une raison, une manifestation de l'existence de Dieu euh, à travers une théologie biblique de la beauté euh, donc ça c'est mon, mon prochain travail là ça m'interroge beaucoup moi en tant qu'apologète hein, on, on parle beaucoup de là on, on, on démontre en parole c'est certain, il faut faire cela et en même temps, qu'est-ce que, qu que l'esthétique ou la beauté a, peut avoir à dire de nous et de Dieu
0: à ben, suivre sont... De bons projets, on va se garder au courant et euh, certainement te réinviter au moment de la sortie de, de ces ouvrages si le Seigneur euh, le permet. Mais merci en tout cas pour ta participation d'aujourd'hui, pour la belle contribution. Avec plaisir, avec très grand euh, bon plaisir. Excellent. Et puis je vous le recommande vraiment à euh, tout le, le, le peuple de Dieu. Euh, théologie biblique du sabbat euh, en français, euh, il n'y en a pas une tonne. Alors euh, voilà, merci encore Yannick. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, euh, j'aurai la joie d'accueillir. L'aumônier des sportifs ou l'aumônier du sport, euh, Joël Thibault qui vient nous parler de son récent ouvrage « L'aumônier des champions ». On va parler du rapport entre la vie chrétienne et le sport, et un peu qu ce qu'il fait comme travail d'aumônier. Donc, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à, nos, à notre sponsor, mais merci surtout à nos partenaires également qui nous soutiennent sacrificiellement. Euh, si vous avez à cœur de le faire, nous faire un don ponctuel ou de devenir un partenaire mensuel, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description. Ça nous aide à continuer le travail. Et bien sur ce, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.
1: J'aime bien l'arrière-fond,
0: là. Ouais, euh, c'est pas mal, hein, avec... Euh avec Luther, là, pour, euh, pour nous rappeler qu'il y a des moments où il faut, euh, faut se, tenir, euh, se tenir bien droit. On a Luther, on a, on a Jean. Oui, c'est Jean, écoute, hein? Oui, c'est ça, Jean Calvin, puis euh, Spurgeon. Spurgeon, il, il manque le cigare quand même. Ouais bah ben, écoute, on, on, on est suivi par toutes sortes de gens, donc on ne veut pas être en scandale, euh, ni aux juifs, ni aux grecs. <rire> t'as raison, t'as raison. <rire> Euh, non, c'est chouette, c'est chouette.
1: Euh, ça va à peu près, bon. Moi, j'accuse un petit peu la fatigue. Pas mal de choses à faire en ce moment, mais comme tout le monde, je pense. Ouais. <rire> si on faisait le point. Mais non, non, il y a plein de, plein de bénédictions, donc est, euh, on est reconnaissant.
0: C'est les, les, les deux portions, là, le, le début de l'automne, puis l'arrivée du printemps. On dirait sont les, les moments les plus euh, intenses là, dans, le, dans le ministère. Heureusement, ah ouais. il y a des, des accalmies euh, entre les deux. Ah même. ouais.
1: C'est clair. Moi, j'espère je, que la calmie va commencer mi-avril. Mi J'ai peut-être un petit peu moins de... Je dis toujours ça et en fait, c'est toujours euh, à fond. Mais à chaque fois, je dis, ah, je dis à ma femme, là, ça va commencer être, à être plus calme. <rire> et en fait, elle me regarde, tu sais, avec un... un... Euh, oui, c'est oui. jamais très, très calme, mais bon.
0: Oui, c'est ça, moi. la mienne me, me fait le même regard. <rire> Ouais, voilà ça. voilà mais tu sais il faut, faut quand même euh, s'illusionner un peu en se disant ça va ça s'en vient le calme parce que si, sinon on, c est, c est, on déprimerait complètement c'est ça moi ça
1: motive tu sais en me disant non mais c'est calme maintenant bon, <rire> ouais. peut-être 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 ouais. peut